0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Слава Господу, драгоценные! И сегодня я буду продолжать тему проповеди, которая так и называется «Апостол свободы». Мы продолжаем говорить о «Апостоле свободе». Я хочу передать всем огромный привет. За эти две недели я очень много ездил, посетил и Сибирь, и Урал, и Поволжье, и Ростов-на-Дону. Вот. Еще пару дней назад я служил на огромной нашей конференции. И на тысячи сидело людей в зале. Это самый большой зал Ростова. И это удивительные люди, удивительные христиане, евангельские христиане. Слава Господу! Был большой-большой праздник в Ростове-на-Дону. Слава Господу! Поэтому всем огромный привет от всех церквей, которые я посетил с Божьей помощью. И слава Богу за это мощное движение евангельских церквей в Российской Федерации. Итак, мы проповедуем сегодня на тему апостол свободы и тема проповеди она такая вызывающая немножко если вы откроете журнал флагман там есть слово пастыря на этот месяц и собственно говоря название слова пастора есть название сегодняшней проповеди она так и называется благодать или жертва вопрос. Мне нравится называть проповеди немножко вызывающе, потому что, ну, казалось бы, как совместить благодать жертвою. Да? Нам кажется, что это совсем несовместимые вещи. Вы знаете, есть такая пословица в России, русская народная пословица. Она еще возникла где-то там в 17-18 веке. Она еще описана Владимиром Ивановичем Далем. И она звучит так. «Тишь да гладь, да Божья благодать». Вот так примерно звучит, ну, не примерно, а точно так звучит эта пословица. И многие люди ассоциируют благодать с тишью, с, знаете, такой вот э, гладью, ничего в твоей жизни не колышется, абсолютная тишина и абсолютный покой. Ну, давайте посмотрим суть и значение слова «благодать». Чтобы нам понять, насколько наша жизнь, она в такой в тише и в глади, и в Божьей благодати, нужно понять, что означает в жизни христианина вот это самая тишь, это самая гладь. Вы знаете, я понимаю, что Евангелие написано, ну, написано, переведено на синодальный перевод, это пушкинский язык, и не все его понимают. Я знаю, даже когда сегодня школьники читают стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, то они потом пишут такие сочинения, что лучше их вслух не читать. Вот. Но понятно, что немножко язык изменился, и семантика, и смыслы слов, многие поменялись. Но тем не менее, я буду приводить два определения слова «благодать» из двух русских слов. Словарей. Это Владимир Иванович Даля и Ожегова. Итак, «Благодать» — сила, неспосланная человеку свыше для исполнения воли Божьей. Вот такое короткое определение дает один из словарей русского языка. Итак, еще раз. «Сила, неспосланная свыше человеку для исполнения воли» воле Божьей. Итак, благодать имеет отношение к тому, что мы получили ее от Бога, и мы исполняем волю Бога. От, Богу, от Бога пришло и к Богу возвращается. Да? Есть еще одно определение, более немножко расширенное. «Благодать – дар для человека от Бога, подаваемый исключительно по милости Господа, без всяких заслуг со стороны человека и предназначенный для его спасения, освещения и возрастания в благодати». Ну, примерно то же самое, только более расширенное объяснение. Итак, драгоценные, мы видим здесь, что благодать – это что-то такое, что мы с вами не заслужили». Это что-то особенное, данное нам по милости. Собственно говоря, слово «благодать» в, одно, в одном из греческих словарей переводится «незаслуженная милость». То есть, другими словами, мы не заслужили милость от Господа, потому что были грешниками, были вдали от Бога, вдали от Его милости и благодати. Но что-то произошло уникально в нашей жизни. Мы встретились с Иисусом Христом и получили спасение по благодати, то есть по незаслуженной милости. Благодать Божья, чтобы никто не хвалился, не думал, что это мое или твое, потому что ты заслужил или я заслужил. Я не заслужил. Это незаслуженная милость. Итак, благодать — это милость Божья, но не просто милость Божья, а благодать — это сила свыше, неспосланная Богом, для того, чтобы мы исполняли волю Божью и жили полноценной жизнью христианина. Итак, драгоценное, давайте посмотрим из 15 главы, к Коринфянам, что апостол Павел в этой главе, которую мы всегда читаем на пасхальном богослужении, о воскресении Господа нашего Иисуса Христа. И мы читаем, что он первенец из воскресших из умерших, что если бы он не воскрес, то вера наша тщетна, и вообще все тщетно без Христа. И когда мы читаем эти места Священного Писания, апостол Павел примерно в первой части этой главы пишет о бл благодати». Потому что мы всех прекрасно понимаем. И Павел вот в послании к Галатам, в 1-2 главе, говорит о том, что благодать, она была в нем от утробы матери. И он пишет, что мы проповедуем по благодати исключительно. Более того, он пишет в послании Галатам, что та же благодать, которая была на Петре, она была на Павле. Это одна и та же благодать, но по-разному служащая. У Павла было помазание для язычников. У Петра помазание той же благодатью для еврейского народа. И так они разделили, некая не благодать разделилась, а один и тот же Господь, одна и то же благодать, один и тот же Дух Святой. Но Он каждому дает отдельно, раздельно, для того, чтобы могли проявить те дары и таланты, которые есть в каждом из нас. Итак, драгоценные, давайте посмотрим, что здесь пишет апостол Павел о благодати. С 9 стиха 15 главы «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью». И так он себя унижает достаточно, показывая, что он апостол но не, не э, достоин, говорит, я наименьший. Здесь он обыгрывает слово «Павел», потому что «Павел» — это «наименьший» переводится на русский язык или «малый». Он обыгрывает это слово. Он говорит, я Павел, наименьший из апостолов. Но, но кое-что он пишет дальше. «Да, я был гонитель церкви, но благодать, с которой я столкнулся перед входом в Дамаск, она изменила меня». Эта благодать позволила мне мгновенно переосмыслить все и стать изгонителем церкви, великим апостолом церкви. И здесь он пишет, но благодатью Божью есть то, что есть. То есть я есть то, что есть по благодати Божьей. Итак, драгоценные братья и сестры, давайте подумаем каждое себе. Мы есть в Иисусе Христе теми, кем мы являемся по великой благодати Божьей. Это не наши заслуги, чтобы я не хвалился. Послушайте, это великая милость Божья. И дальше он пишет «И благодать Его во мне». «Не была тщетная». Слово тщетно переводится с нормального русского языка на нормальный русский язык. «Тщетная», то есть «не была без результата». Она была результата, результативная, это благодать. Она была не напрасной это благодать. Она была не благодать. Вы знаете, многие люди стали христианами, пришли к Господу Иисусу Христу, получили спасение, рождение свыше, но ведут себя, как только только получили эту благодать. И к великому сожалению, вот есть такое выражение, очень сильное в Евангелии, «благ... приняли благодать на благодать. То есть есть такое понятие, как все возрастающая благодать. Мы не просто приняли благодать в спасительную благодать, которая у нас была и у нас спас, но мы приняли возрастающую благодать Благодать. благодать на благодать. И так, другими словами. Благодать, которая во мне... Скажи, благодать, которая во мне не тщетная. То есть она не напрасная. И она возрастающая. Потому что благодать на благодать, когда умножается благодать на благодать или прибавляется благодать к благодати, она не тщетна, Она продуктивна. Она результативна. И благодать дает мне очень мощный потенциал, импульс для служения, сильнейшую мотивацию в руководстве моими действиями в этой жизни. Итак, благодать ⁇ это основа, которой мы спасены. Благодать... Написано, любовь излилась в наши сердца Духом Святым. Это благодать излилась в наши сердца Духом Святым, потому что Дух Святой и есть благодать, которую мы не заслужили. Итак, друзья мои, здесь написано дальше, она не была тщетна, но я более всех потрудился, не я, впрочем. Вот это очень важный момент. Он говорит, благодать, которая во мне не тщетна. «И я больше всех потрудился». Павел, ну зачем ты так себя хвалишь? Но ну, это не очень, скажем, ну, как-то тщеславие, гордыня какая-то, Павел, у тебя живет. Я, видите ли, больше всех потрудился. Видите ли, там эти 12 апостолов, а я вот, так сказать, 13 апостол, я потрудился больше, чем они. И эта благодать, которая во мне, она нечетна. Вы знаете, я вспоминаю 1979 год. Нобелевский комитет мира в этом году, в 79-м году прошлого века вручал, осенью вручал Нобелевскую премию мира матери Терезе, великой монахине, великой подвижнице, очень скромной женщине. Ее рост метр сорок шесть. Я не уверен, что в этом зале есть... У кого-то есть метр сорок шесть и ниже? Нет такой? Нет, не скажете, ну и правильно. И она еще была такая, знаете, уже вот немножко сгорбленькая. И она стояла перед залом, в котором сидели короли и принцы, элита общества, элита России и мира. Сидели самые известные политики и ученые. Она стояла перед ними в этом огромном зале. Я был в этом зале, мне повезло. Я был в этом зале, я всем мог живо представить, как стояла эта слабая маленькая женщина, которая... Все, что делала в этой жизни, это служило самым бедным и самым обездоленным людям, самым больным людям, прокаженным людям». Она стояла перед всей элитой мира. До этого газеты они писали разные: Одни хвалили, другие ругали. Так всегда бывает, когда ты что-то делаешь по благодати Божьей. Кому-то это очень сильно не нравится. Слово Божье говорит, что гнали меня, Иисус сказал, будут гнать из вас. Злословили меня и будут злословить и вас. Что бы вы ни сделали в этом мире по благодати, всегда будет два мнения и две позиции. Послушайте, эта женщина стояла. И руководитель Нобелевского комитета мира, который вручал ей Нобелевскую премию мира – это специальный такой вот э, отличительный знак, такой вот и вор такую награду и миллион долларов на всякий случай, который прилагался к этой награде. Вы знаете, она стояла, он стоял за кафедрой, и он читал все ее заслуги, все то, что она сделала в своей жизни. И чем больше он читал, тем она громче повторяла. После каждой строки, которую он прочитывал в ее заслугах, она тихо, а потом все громче повторяла «Это не я, это Христос, который во мне». Павел пишет, я много потрудился, но это не я, это благодать, которая во мне. Да, я много потрудился, но я... И дальше он пишет, вот эта, вот эта женщина, слабая женщина, которая стояла перед всем миром, вот эта служительница христианской церкви, она показала, что в ней действовал Христос по великой своей милости и благодати. И она говорит, это не я, это Христос во мне. И здесь сказано дальше, больше всех потрудился. Впрочем, не я. Апостол Павел подводит некую важную черту. «Впрочем, не я потрудился, а благодать Божия, которая во мне». Итак, Он подводит нас к очень важному принципу: мы получаем благодать с небес. Она проходит через нас, и она возвращается к даятелю этой благодати, исполнены. Написано, что Слово Божье не возвращается к Нему неисполненным, оно посылается Богом как дождь, оно произвращает плоды и возвращается к Нему исполненным. Итак, мы люди благодати. Итак, скажи, соседу: вам мне благодать нечетна. Я не бездельник. Я тружусь. Вы знаете, у меня благодать на благодать. Она умножается с каждым днем, эта благодать. И чем больше я тружусь для моего Господа, тем больше умножение этой благодати. И я стою... «И хвалюсь перед Господом этой благодатью». Слава нашему Господу! Вы знаете, драгоценные братья и сестры, слово «харизма» — это греческое слово, состоящее из двух слов «хариз». Это «благодать» переводится на русский язык, с греческого языка «има» переводится «действие». Другими словами, «благодать» — «в действии». У нас, говорит, харизматичный политик, но это означает, что он хоть что-то делает. Или хотя бы говорит много. Вы знаете, когда говорит «харизматичный христианин», это означает, он не только э, глаз вопиющего в пустыне, да, э, вот так сказать, выпьет куда-то, а он деятельный, он действующий, он трудится, он трудящийся христианин. Вот эта благодать умножается на благодать. Написано «покажи веру без дел, а я покажу веру с делами». «Я покажу веру с делами», — пишет апостол. Итак, вот эти дела веры — это и есть благодать, которая трудится в нас. Вы знаете, слава нашему Господу за эту благодать. Мы, мы в ней стоим, и мы ею хвалимся. Вы знаете, давайте посмотрим, как апостолы получали от Господа благодать. Вы скажете, ну как получали? Очень просто. Когда он их призвал, вот она и благодать. Он их призвал, одного от рыбалки, другого там от сбора налогов. В общем, всех он призвал. И, собственно говоря, облагодетельствовал их благодатью, то есть другими словами, он их спас. И они стали спасены, рождены, стали люди благодати Божьей. Но вы знаете, но на самом деле, когда он дал им ту благодать, они, и у них благодать, вот если сказать честно, она была немножко тщетной. Они ходили за Иисусом, слушали Иисуса, он проповедовал, они сидели, он кормил, они немножко помогали. Он воскрешал мертвых, исцелял больных, изгонял бесов. Они были свидетели, но не более тому. Вы знаете, и вот в 10 главе Евангелия от Матфея, соответствующей соответствующая глава есть в других Евангелиях, прямо в первом стихе написано, «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть». Вы знаете, они в начале, когда спаслись И когда стали христиане... Ну, их просто назвали ученики. Еще слова христианин тогда не было, да? Они спаслись и стали учениками Иисуса Христа по благодати. Как спасался Павел. Как спасались многие-многие. По благодати спасались. Но эта благодать в них была как бы статической. Понимаете? Она была в них, но она не была действующей силой. Она как бы была там в них. Она, она была в каком-то коконе. Вы знаете, есть такое... Слово, когда гусеница превращается в бабочку, кто знает, что происходит. Метаморфоза происходит. То есть превращение. То есть гусеница немножко такая, ну, неприятная, да. А бабочку мы так любим подержать в руках, там бабочку поймать, там, да, мы любуемся красотой, оперения, бабочки, там такие крылышки. Вот такая благодать, да. Но если заглянешь вовнутрь, там гусеница. Вы знаете, вот это вот метаморфоза. Они, они спаслись. Они уже ученики. Но они не были обличены силой свыше. Итак, благодать на благодать. Благодать на благодать означает получение силы свыше, как пишет э, Ожегов. Человек, благодать – сила, неспосанная человеку свыше для исполнения воли Божьей. Как все просто. И он собрал их и сказал... Написано, «дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь в людях». И они, получив вот эту власть или эту благодать на благодать, они пошли с этой силы и с этой благодатью. И вы знаете, там написано «не берите с собой денег», там прямо так сказано «не надо в поезд, там денежки» не надо брать много еды с собой, возьмите посох, не надо брать перемен одежд. Там такие указания, мы сейчас пока их не будем разбирать. Но они пошли исключительно не надеясь на деньги, не надеясь на то, что вот с голоду умрут, не надеясь, что одежда их там попачкается, еще что-то, и у них не, не во что будет переодеться, не надеясь, что их один посох сломается, они пошли в благодати Божьей. И эта благодать была в них нечетна. И эта благодать, умноженная на благодать, произвело удивительное действие благодати, друзья мои. И эта благодать, она начала в них трудиться, «Спроси соседа у тебя, как насчет трудящейся благодати?» трудящийся, кто помнит, достоин пропитания, так говорит Священное Писание. Итак, у тебя, у меня трудящаяся благодать, благодать, которая не тщетна. И вы знаете, когда у нас трудящаяся благодать, нам всегда хочется. Ну, мы же забываем, да, читать то, что Павел позже напишет, да, э, в, э, в, так сказать, в постании, то, что мы сейчас читали, что благодать, которая во мне, там, не, ну, она не тщетна, я много вас потрудился и так далее, да. Вот, они еще не знали об этом, да, они просто получили благодать, пошли по благодати, и у них возник... Очень важный вопрос, который возникает часто у нас. А что нам будет за это? Знаете, слово «благодать» несовместимо с вопросом, что мне будет за это? За то, что я буду поблагодать и тут горы сворачивать, верою, изгонять, исцелять, врачевать. Что мне будет за это? Вы знаете, вот здесь, вот в этой 19 главе, очень интересная история. Иисус Христос... К нему пришел богатый человек, и говорит, учитель, благи, что мне делать, чтобы спастись, я вот ради, так сказать, вот все исполнил, я по закону чист, вот. И он ему говорит очень простую вещь, ну, раздай богатство бедным и иди, следуй за мной. И написано, богатый человек, знаете, богатство — это тоже благодать. Но помните закон о благодати. Благодать дана тебе... Вообще все, твои дары, таланты, твое драгоценное время, твоя профессия, все это благодать, которая есть, да? но она дана тебе, чтобы ты этим исполнил волю Божию. У богатых людей тоже есть благодать, но когда их богатство не служит к исполнению воли Божьей, извините, это тщетная благодать. И написано, юноша отошел от него грустным. И тогда один из апостолов, ну, вы догадались, это кто? Это, конечно, Петр. Говорит, "Слушай, Иисус, а вообще, а кто же может спастись-то, если этот богатый никак не спасется? Он закон исполнил, их подкупило то, что он был чист по закону. Но мы сейчас говорим не о законе, а о благодати. И дальше здесь сказано. И... Иисус возрев на Петра, говорит ему, что человеком это невозможно спастись, Богу же все возможно. И вот здесь открывается тайна самой благодати. Мы спасаемся по благодати, потому что самому человеку спастись невозможно. А Богу возможно все. Вот оказывается секрет и тайна благодати. Все. Что такое благодать во мне? Абсолютная. Надежда на Бога во всем. И вот дальше Петр не выдерживает, потому что как это, как это так? Ну хорошо, то есть ты хочешь сказать Иисус, что нам ничего не будет за это хорошего, да? И он тогда задает Господу, как он кажется, вопрос, который волнует всех апостолов. Вот, 27 стих, мы оставили все и последовали за тобою. Что же нам будет? Такой милый вопросик. Что же нам будет? Кого волнует еще этот вопрос, что тебе будет за то, что ты оставил все и последовал за Иисусом Христом? Что же тебе будет? Вы знаете, вот ответ он изумительный просто. Вот когда Иисус ему сейчас даст ответ, мы сейчас быстренько прочтем. Но на самом деле ответ показывает, как работает благодать. В каких сферах работает благодать и где она вообще не работает. Да? Вот давайте почитаем этот прекраснейший-прекраснейший ответ. Иисус сказал им, истинно говорю вам, что вы последовали за мной в покибытии, Опять вмешался господин Пушкин с Далем. Не могли перевести на нормальный современный язык 21 века. Он еще раз читает. Да? «Истинно говорю вам, что вы последовали за мной в покибытии». Помните знаменитую картину «Паки-паки»? Кто помнит, да? И еще «Бытие» сюда приложили. Вот. «Истинно говорю вам, что все вы, которые последовали за мной в покибытии, кто знает слово покибытие, 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 паки паки, паки паки, а вечности, вечности, покибытие. Теперь ты знаешь, человек, как у тебя с покибытием? Он говорит, опять насмотрелся Иван Васильевич меняет профессию. Помните оттуда паке паки. Вот послушайте, друзья мои драгоценные, это вечность. Он говорит, все, кто последовал за мной, чтобы войти в вечность. И здесь он кое-что подсказывает. «Когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на двенадцати престолах, судить двенадцать колен Израилевых, и всякий...» Смотрите, он показывает, он говорит, слушайте... Вы, конечно, я понимаю ваш менталитет, мышление, да. И помните, и вот здесь он говорит фразу, которую просто вот ну потрясающе все христиане любят, все это исповедуют и все этого ждут, как великую награду за свою верность в благодати Божией. Он говорит, и всякий, то есть и мы сами тоже, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего получит в покибытии, напоминаю. А может не в покибытии, получит восток рад и наследует жизнь вечную. Итак, у тебя был один дом, ты его оставил ради Христа, пошел служить Господу, и ты должен получить как минимум сотню домов. Ну, на момент здесь все понятно, здесь все объяснимо, здесь все желанно, здесь все хорошо. У тебя был маленький счет, ты его закрыл, оплатил чью-то евангелизацию, думаешь, сейчас 100 счетов у тебя откроется, ты отдал кусочек земли и так далее, тебе 100 кусочков. вот Ты оставил одну жену тебе, нет, есть некоторые религии, которые верят в гури в Гурии, в Гурии. Вы знаете, друзья мои, а вот дальше сложнее, да? Вот как мы прям вот нас, у, у, упираемся в тену. Ну, с домами хорошо, с землями хорошо, вот как насчет жен. То есть я оставляю ради Христа одну, получаю сотни. Что мне с ними делать? Я же не Соломон. Вы знаете, драгоценные мои, у меня даже нет денег. Боже мой, мне бы одну содержать как-то вот все такое, да. Я один дом с трудом содержу, а мне еще сотню дадут. Вы знаете, ну и так далее там по списку. У меня всего семь, семь братьев, три сестры, мне еще дадут сотню. Вы знаете, что я буду с этим делать, когда у них будет дни рождения? Я же обанкротюсь просто. Драгоценные мои. И когда мы начинаем так думать о благодати, нам кажется, что благодать не тщетна. А на самом деле благодать не тщетна. И о чем здесь идет речь? Я ради Христа посвятил свой дом служению Христу. Я ради Христа посвятил свою жену служению Христу. Я ради Христа посвятил свои земли, своих детей, там, братьев, сестер. И все, что имею служение Христу. И я получаю во сто крат больше. Я приезжая в любой город России, меня обязательно и тебя обязательно. Ты христианин. У нас тысячи церквей по всей стране, тысячи церквей. Ты приезжаешь, тебя принимают. Тебе не нужно, ведь твой дом тоже посвящен, и их тоже посвящен. Тебя принимают в этом доме. Эта земля посвящена. И твоя земля посвящена. Твоя жена посвящена. И там жены их посвящены. Ты приезжаешь туда, и ты встречаешься с братьями, с сестрами. Ты наполнил благодати, силы. И эта благодать тебе не тщетна, и она трудится в тебе. И через тебя, и она совершает великие чудеса. «Каждый из нас получает вас сто крат, но в покебытии». Все слова запомнили «покебытие». «О, Господь, спасибо Тебе, там будет поставлен престол, и сейчас не будут так забегать вперед, надо сначала дожить до покебытия». Итак, драгоценные мои, итак, апостол пишет о том, что благодать, которая в нем, она не была никогда тщетной. Благодать на благодать. Я хочу, чтобы в каждом из нас была вот эта действующая, действенная благодать, как она была в той же матери Терезе, как она была в апостоле Павле, как она была в апостоле Петре. Я хочу, чтобы это было в каждом из нас. И это благодать на благодать. Ну, понятно все с благодатью, как насчет жертвы. Какая совместимость между благодатью и жертвой? Что в нашем представлении звучит слово «жертва»? Это что-то такое, что... Чем нужно пожертвовать? Правда, да? Жертва. Нет, многие говорят, я загнул. Меня загнали. Апостол Павел пишет по этому поводу так. «Если я и становлюсь жертвою за жертву». Павел пишет об этом в послании к филиппийцам во второй главе. «Даже если я становлюсь жертвою». Послушайте, это очень важный момент. Он показывает, что на самом деле бывают моменты в жизни тебя, благодатного Божьего человека, когда ты становишься жертвою. Вы знаете, у многих есть синдром жертвы, комплекс жертвы. Меня загнали в угол, я загнанный, я обороняюсь, я жесточен, я вот всех отпихиваю, я всем говорю, не касайся меня, не трогай меня. И вообще, я вот сейчас колючий очень, я жертва, мной пожертвовали, мои друзья меня предали, у меня есть проблемы, у меня с работой проблемы, зарплату, у меня со всеми проблемы, везде проблемы, одни проблемы, и я жертва. И многие себя чувствуют как жертва. Но не об этой жертве пишет Павел. Не о синдроме жертвы. Знаете, у, у, у синдрома жертвы есть такое понятие, стокгольмский синдром, кто помнит, да? Это синдром вот этих жертв, которые были заложники у террористов, какой, которые в какой-то момент стали адвокатами террористов и стали защищать террористов и оправдывать их. Послушайте, вот это синдром жертвы. Вот такого у нас синдрома быть не должно. Я объясню почему. Послушайте, что имеет в виду Павел, когда пишет в 2 послании Коринфянам, в 5 главе, 21 стихом, об Иисусе Христе, Он использует Слово жертва, Он сделался для нас жертвою за грех. Так пишет апостол Павел. Иисус Христос стал жертвой за грех. Давайте я спрошу сейчас кое-что о жертве. Знаете, когда ты полностью разрушен, когда тебе кажется, тебя загнали в угол, у тебя нет ни одного здорового места, твоя психика, может быть, тоже немножко поранена, твоя душа, на ней потоптались грязными сапогами, ботинками, валенками, там, не знаю, в Сибири валенками у тебя ботинками, где-то еще там сапогами топчут. Неважно, кто прошелся по твоей душе. Послушайте, у нас такое ощущение, что я жертва. И нам кажется, что вот, вот, вот это на самом деле апостол Павел, когда говорит об отличии между законом и благодати в послании к римлянам, когда он объясняет закон Ветхого Завета на основании евангельской благодати, когда все Священное Писание, весь Ветхий Завет говорит о жертвоприношении, давайте вспомним один. Мы говорим, я жертва. Какая это жертва? Ты просто недоразумение, ты забыл. Как действует благодать, ты вспомни, откуда ты не спал, ты покася. потому что ты не годишься на роль жертвы. Я сейчас бросаю вызов всем, и себе тоже. Ну не горжусь, я такой разбитый, разломанный, какая жертва. Потому что жертву особенно выбирали. Кто помнит, что если, не дай Бог, ты принесешь хромое, больное в храм Божий к священнику и скажешь, это моя жертва. Он скажет, возьми, чтобы мои глаза тебя просто не видели. Я даже никому не скажу, потому что это будет тебе стыдно. Весь Израиль будет на тобой смеяться. Жертва должна быть чистой, святой, без бедна, без порока. что у нас неправильное понимание жертвы. Мы сейчас думаем, меня загнали как жертву. Я жертва, меня жена не любит, муж не любит. Дети гоняют, все требуют от меня что-то. Я уже устал, я уже снимок, Все, уже, Господи, забери мою душу, как Илья просил. Все, аминь. Слушай, какая это жертва? Ты, ты просто делал, это. Ты глупость. Ты забыл. Ты забыл, кто ты. Вспомни, откуда ты не спал. Вернись к первой любви. Вспомни о той благодати, которая в тебе. Слушайте, послушайте, друзья мои, это, это очень важный момент. Жертва — это чистое, святое. Это принесенное. Я приношу ему чистоту. Я, вот тогда я жертва. Опа, интересно. Правда, да? Тогда я жертва. А что такое жертва? Это что, синдром загнанности? Синдром, когда... Вы знаете, вот что апостол Павел пишет? Давайте откроем одно место священописания. Я очень быстро иду, потому что у меня время заканчивается. У нас сейчас будет святое причастие. Я кое-что кое кое скажу сейчас из 4 главы 2 послания постания Здесь апостол Павел очень четко пишет. Потому что Бог с 6 стиха, повелевший из тьмы восиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила не была, при, была приписана Богу, а не нам. Вот она благодать, не мне, а Господу, моя преизбыточная сила. Да? И дальше он пишет, нам кажется, он пишет какой-то синдром загнанности. Послушайте, мы отовсюду притесняемы, но потом пишет, но не, но не стеснены. Видимо, нас притесняют, но я не стеснен. Дальше написано, мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Послушайте, это какая-то другая жертва. Это как, я сейчас скажу, какая. И дальше пишет. Мы гонимы, но не оставлены, не злагаемы, но не погибаем, и всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в теле нашим, ибо мы живы непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертном теле нашем Смотрите, какая интересная вещь. Это не жертва, пишет. На первый взгляд, когда читаешь, думаешь, жертва. Его все загнали, он в трудных обстоятельствах, он ото всех гоним. Вот, а он говорит, нет, меня гонит, но я не гоним. Я себя так не ощущаю. Я в обстоятельствах трудных, конечно, но я никогда не отчаиваюсь. Меня стеснили, но не в такой степени, чтобы я потерял самообладание. Послушайте, я не оставлен, меня не слагают но я не погибаю. Что это? Вот что апостол Павел пишет во втором послании Тимофея в 4 главе. «Я уже становлюсь жертвою», Павел пишет, «и время моего отшествия настало». Давайте кое-что еще прочтем здесь. Итак, смотрите, 4 глава, второе послание Тимофею, он говорит, смотрите, «я уже становлюсь жертвою, я уже становлюсь». Что это имеет в виду? Загнанность, тупиковость, обреченность или слава Божия? В следующий раз, когда я буду проповедовать, продолжая эту тему, я буду говорить о мученичестве. Только не пугайтесь, пожалуйста. О мученичестве за Христа. Понять слово «жертва» без слова «мученичество» невозможно. Вы знаете, но сегодня я хочу, чтобы мы сравнили, что благодать, которая в нас не тщетна, это благодать действенна, и наша жертва – которую мы приносим Господу. Кто помнит о том, что когда мы поклоняемся и поем Господу, что там происходит? Мы приносим Богу жертву, хвалы, уст наших. Но я не видел, чтобы здесь стояли какие-то поклонники, прославители или хор наш прекрасный. Да? И они стояли как жертвы. Их там все дергалось, все дрогалось. Нет, они, друзья мои, поют, радуются, на их лицах улыбка. Они наполнены благодатью Божией. Они приносят хвалу жертв. Жертву хвалы, хвалу жертву можно так и так. Но послушайте, Павел говорит: Представьте тела ваши. Во что? В жертву. Благую, угодную. И совершенную. Для чего? Для разумного служения вашего. Не для тупого, глупого, а разумного служения Богу. И вот послушайте, и я, вся моя жизнь благодати, это вся жизнь Иисуса Христа в благодати, это подготовка себя к тому, чтобы на Голгофе была принесена жертва Господу чистая, святая и непорочная. И вся наша жизнь услышьте меня, пожалуйста, в благодати, благодать на благодать. И мы хвалимся этой благодатью. Мы стоим в этой благодатью, и мы жертвуем свое время, мы жертвуем своей семьи, мы жертвуем, 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 мы жертвуем много чем, всей своей жизнью, послушайте. И это не жертва загнанного человека, а это благодать Божья, которая в нас работает, послушайте, потому что наша жизнь христоцентрична. Потому что сохранить жизнь или остаться верным Христу, мы делаем один единственный выбор – остаться верным Христу. Тот скажет, ну это же жертва. Это просто верность. Христу распятому и воскресшему, и жизнью, и смертью. И каждый христианин на самом деле потенциальный мученик за Христа. Но я коснусь в следующий раз об этом более серьезно. Не то, вот знаете, вот многие говорит, я страдаю, я мучаюсь. Не, не, не то, не то, не то. Страдаешь, мучается. Послушайте, но этими страстями и муками, самой смертью, я не мучаюсь, я свидетельствую. Услышьте меня, я свидетельствую, что тот, кто во мне, он сильнее того, кто в мире. Я свидетельствую, что благодать, которая во мне, не тщетна. Да, я прохожу через гонение, через обстоятельства, через боль, через многие вещи, через предательство, но я не жертва, я жертва для Христа. Я жертва для Господа, но у меня нет синдрома жертвы. И моя жертвенность – это мое свидетельство, которым я побеждаю дьявола». Кому это нравится, нет? Никому Кому нравится? Вы будете мне свидетелями. Иоанна 15 глава. Вы будете мне свидетелями. Вы будете свидетельствовать. Только не соблазняйтесь. Вас изгонит из синагог. И всякий убивающий вас будет думать, что он этим служит Господу. Матфея 24 глава стих 9. Будут предавать вас на мучение и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. Слушайте чтобы стать мучеником. Ой, ну пока недостаточно в благодати и в жертвенности. Вы знаете, «ныне познал я», — говорит псалмопевец Давид в 19 псалме, «что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих, могуществом спасающей десницы своей». Иными, там же написано в 8 стихе, хвалятся колесницами, иные конями, а мы именем Господа нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Аминь. Давайте встанем перед Господом прямо. Аллилуйя, Господь. Я уверен, что сегодня очень важная проповедь. Это проповедь благодати или жертва. Вы знаете, это не знак вопроса, это знак равенства. Но очень важно, что мы правильно вкладываем в понятие и благодати, и жертвы. Мы вкладываем то, что вложило в Священное Писание. Кто сегодня что-то очень важное для себя почерпнул? Для кого что-то открылся, немножко духовный мир приоткрылся? Как быть святым и праведным, как быть человеком благодати? Как благодать на благодать, как умножать эту благодать? И как быть человеком жертвенности или Другому человеком жертвы. Я верю, что это все Господь сегодня делает в нашей жизни. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте Церкви Божьей в Царицына.